0: Bonjour, c'est Nathalie, vous écoutez Quatrième de couverture comme tous les mardis à 11h sur Judaïka. Nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée. Aujourd'hui, Gisèle Croès. Bonjour. Bonjour. Gisèle Croès, je vous présente. Vous êtes antiquaire d'art asiatique mondialement reconnu. Euh, après avoir habité Pékin, vous vous êtes installé à Bruxelles dans les années 70. Vous êtes spécialisée dans l'archéologie et les bronzes antiques et dans quoi d'autre, d'ailleurs
1: dans beaucoup de choses qui représentent la Chine ancienne, les premiers âges qui se développeront ensuite dans une grande civilisation que nous connaissons tous.
0: De la Biennale à Paris, à la Tefaf de Maastricht et à l'Armory à New York, vous vendez à de grands collectionneurs ainsi qu'à des musées occidentaux et extrêmes orientaux. Vous travaillez avec la Galerie Gagosian à New York et à Hong Kong, entre autres, et vous avez choisi de parler de portraits de femmes de Henry James.
1: En effet. Euh, pourquoi ce choix Ça n'a rien à voir avec la Chine Rien à voir avec la Chine, mais j'ai eu toujours une très grande passion pour la lecture. Or, Henry James fait partie de ces grands créateurs, ces grands imaginatifs, qui ont fait des livres extraordinaires au XIXe siècle, un moment où la littérature anglaise-française et russe d'ailleurs, se développe à un niveau euh, très grand, selon moi. Et comme Henry James est le promoteur avec euh, Edith Wharton et d'autres écrivains de ce Takabi, euh, surtout il développe le, le, la pensée de la femme dans la société euh, de son temps, qui est une femme évolutive, neuve, qu'il lui arrive des choses qui, normalement, dans une société bourgeoise, n'arrivent pas. Et donc, c'est l'histoire de cette femme qui m'a beaucoup frappée dans un monde où nous interrogeons beaucoup sur le rôle de la femme actuelle dans le monde. Et
0: et donc... Oui, alors, ça a été écrit en 1880, effectivement. Et euh, je, en deux mots, je présente le livre. Oui. Euh, une jeune et belle héritière qui affronte la vie avec confiance rejette deux prétendants Honnête et sincère et riche et beau, qui ont toutes les qualités, pour se marier à un coureur d'hôtes de, peu scrupuleux. Elle connaît le malheur, tente de s'en sortir, puis se soumet par devoir à la vie et au malheur, à la triste vie qu'elle s'est créée elle-même. Euh, C'est un résumé très abrupt, mais euh, on, peut, on, on va en parler et développer. Mais c'est quand même... Non, vous n'êtes ne... vous pas d'accord avec mon résumé. Je
1: suis totalement d'accord avec vous et je pense que c'est ça qui est tellement intéressant dans ce livre, c'est que ce n'est pas euh, un développement normal. Dans les livres que nous lisons en général, il y a des, bien sûr, moments où les choses sont terriblement dures, mais en général, l'héroïne d'un roman euh, remonte la pente et, et, choisi et choisit le bonheur. Et choisi le bonheur. Ici, c'est une sorte de pulsion de mort qui est quelque chose qui est très particulier dans toute l'œuvre d'Henry James. Mais ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est son ampleur. C'est le fait d'une histoire qui commence avec un être très jeune aux États-Unis et qui ter se termine à Rome plus tard euh, dans le malheur. Mais c'est tout ce qui est et expectations, comme on dit en anglais, ce qu'elle attend de la vie et toute, son transforma toute sa transformation qui m'a intéressée. Elle est donc partie d'une jeune fille qu'on découvre dans un, une situation qui est plutôt une situation de pauvreté. Elle a une sœur, sa tante vient lui dire bonjour, c'est une excentrique et elle se dit « Tiens, cette nièce, elle est formidable, je vais l'emmener avec moi, je vais l'emmener... » En Angleterre, on commence réellement cette histoire très très compliquée et c'est toute l'évolution psychologique de cette jeune femme qui a tout ce qu'elle pourrait avoir, la richesse puisqu'elle hérite de son oncle, l'amour de trois ou quatre jeunes gens autour d'elle et qui décide contre toute attente de ne pas être une Lady Warburton mais d'être quelqu'un d'indépendant et elle part en Italie et ça rejoint quelque part aussi les poncifs du temps d'Henry James. C'était le grand tour, le grand tour étant ce tour que toute la bourgeoisie et petite aristocratie qui n'existait pas vraiment aux États-Unis, mais ces gens qui partaient en Angleterre à la découverte de l'Europe, à la découverte de l'Italie, surtout la France ensuite, et qui développent ces poncifs que nous retrouvons dans ce livre, la découverte du monde européen.
0: Mais il avait, il avait euh, imaginé, avec une héroïne précédente qui était Daisy Miller, ce, oui. ce, cet archétype de l'Américaine qui arrive en Europe, qui fait oui. le tour de l'Europe oui. et qui s'impose comme, euh, comme une Américaine type, mais, euh, et qu'il décrit de manière détachée et intime, comme il le fait avec cette euh, Isabelle, qui, qui est euh, très mystérieuse tout de même, cette Isabelle Archer.
1: Oui, c'est-à-dire qu'elle est mystérieuse. Mais on ne découvre ce mystère qu'au fur et à mesure. Donc tout est caché aussi dans ce roman. Et on, si on ne connaît pas la fin, et en général on ne la connaît pas évidemment, euh, on ne sait pas quel sera son destin, comme elle-même ne sait pas quel sera son destin. Elle tombe amoureuse d'Osmonde euh, qui est un personnage affreux, horrible, calculateur, sous un dehors d'homme délicat, amoureux, riche. Sophistiqué et qui fera son malheur, bien entendu, mais c'est le destin de, des êtres de ne pas toujours être ce qu'ils pensaient être au départ.
0: Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'un personnage n'existe pas en lui-même, c'est l'idée de, de, de James, euh, je vais, il, il dit « vous ne trouverez jamais un homme ou une femme isolée, chacun de nous est un faisceau de réciprocité ». Qu'est-ce que nous appelons une personnalité Où commence-t-elle Où finit-elle C'est ce que demande un des, un des personnages du roman et c'est une des questions cruciales du livre sur ce détail de la personnalité
1: qu'il creuse. Euh, c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant parce que justement, il y a dans ce roman une multiplicité de personnages, dont un crucial, c'est sa rencontre avec une Madame Merle en Angleterre. Et cette Madame Merle lui paraît être le sommet de la sophistication, de la bonté, de, du cœur ouvert, de l'intelligence et du savoir-faire. Et puis, au fur et à mesure de ce roman, euh, elle découvre les à-côtés horribles de ce personnage et elle découvre qu'en réalité elle est là mère de la petite fille qu'elle a adoptée et la maîtresse de son mari et à partir de ce moment-là il y a une sorte de déchirement dans tout le reste du roman. Quel est votre personnage préféré Elle évidemment.
2: Oui.
0: <rire> Elle. Mais d'ailleurs il ne l'a pas ménagé parce qu'on la voit euh, fraîche jeune fille mais un oui. peu naïve aussi. Tout à fait. Euh, euh, impatiente de vivre, qui refuse tout ce qu'on lui donne sans savoir qu'en fait, c'était ça qu'il
1: fallait qu'elle accepte. Absolument. Et donc, elle se précipite à corps perdu dans la vie. En réalité, c'est à cause de son amour de la vie qu'elle a brisé les tabous, qu'elle est partie et qu'elle a fait un mauvais mariage. C'était donc un calcul difficile et ténébreux.
0: Gisèle Croes, vous avez choisi Queen, Somebody to Love. Vous
1: aimez cette chanson Vous l'écoutez souvent Je ne l'écoute pas très souvent, mais j'aime beaucoup et j'aime beaucoup Queen et j'aime beaucoup Freddie Mercury. Je pense que c'est un grand créateur, un grand chanteur, un, un homme habité par la musique et également par un destin qui sera peu favorable puisqu'il est mort de sida.
0: Oui.
2: my ears and believe in you, but I just can't.
0: Croès, merci d'être là. Euh, Freddie Mercury, merci. alors, la passion, l'amour
1: Oui, pour moi, j'ai choisi ça parce que je trouve qu'il y a une analogie entre le personnage de Queen, de Freddie Mercury, euh, qui rejoint quelque part les héroïnes de, de Henry James par l'amour, par le fait qu'il cherche l'amour, elle cherche l'amour, et c'est un croisement il y a plein de gens qui sont amoureux les uns des autres. C'est inabouti, parfois, même toujours, dans le cas d'Isabelle Archer. Euh, c'est un peu la même chose avec Queen, c'est inabouti. Et la fin est tragique pour l'un et pour l'autre.
0: Oui, et, et en même temps, vous parliez de, de la femme à cette époque victorienne. Oui, oui. Euh, et elle est très moderne en même temps elle est
1: très très moderne c'est certain qu'un euh, homme comme Henry James aperçut les fonds qui allait monter, si vous voulez, de tension où la femme sera une suffragette d'abord. Ensuite, elle va se libérer. Ensuite, elle ne voudra plus être mariée. Elle voudra l'union libre. Elle voudrait avoir sa place dans la société. Et on peut faire un parallèle avec ce que nous avons lu dans ce livre. C'est qu'en effet, elle cherche sa place dans la société malgré le fait qu'elle se marie avec quelqu'un qui ne l'aime pas. Et elle sait que ça ne sera pas que ce sera un échec et donc il y a des parallèles comme ça pour tout et surtout dans l'œuvre de Henry James on voit son évolution à travers les personnages qu'il décrit parfois c'est des personnages masculins inaboutis comme dans Roderick Hudson la fin est aussi terrifiante puisque Roderick euh, Hudson se, euh, se suicide et il y a comme ça partout cette pulsion d'une fin difficile mais c'est aussi sur le désir d'être libre. Et sur le désir d'être libre. Vous sur, avez
0: sur cette liberté, parce qu'elle refuse tout. Elle refuse le mariage au départ, okay. parce qu'elle veut être libre. Elle veut voyager, vrai. elle veut penser par elle-même. Oui, c'est vrai. Et elle tombe sur le, le seul garçon qui lui refuse cette liberté, qui ne comprend pas qu'elle veuille réfléchir par elle-même, comme si elle était masochiste. Moi, je me suis demandé quand même si elle ne l'était pas un peu.
1: Je crois qu'elle était masochiste, on ne parlait pas de ça exactement non. à l'époque, <rire> mais cet effréné désir de liberté ne mène pas toujours là où on veut aller. Et c'est ça les obstacles de la vie. Et donc il y a quelque chose aussi d'humain dans la trajectoire de l'héroïne par rapport euh, à la volonté d'Henry James de sentir son temps et d'essayer de le traduire de cette façon-là.
0: On a aussi l'impression que c'est par la souffrance. On peut vivre intensément, que la vie facile que les autres prétendants lui proposaient ne la séduisait pas.
1: Tout à fait. C'est vrai que euh, dans la part de réussite comme de la part de l'amour, il y a toujours une rupture ou une fêlure, ou une, euh, un drame quelque part. C'est vrai, notre vie n'est jamais vraiment linéaire. Elle, est, elle peut être à la fois extraordinaire, mais très solitaire et euh, avec une démarche tout à fait Personnel. Vous avez vu le film de Jane Campion Oui, mais j'ai un peu oublié, j'avoue, donc euh, je préfère ne pas en parler. D'accord, ah, je...
0: Donc oui. oui. mais c'était assez fidèle dans mon sentiment à, oui. à, à ce roman. Euh... Il faut
1: que je la revoie, malheureusement, non, je n'ai pas vu. Pourtant, j'aime beaucoup l'œuvre de Jane Campion.
0: Et vous l'avez lu plusieurs fois, Portrait de femme La première fois que vous l'aviez lu, c'était
1: quand Non, je l'ai lu qu'une seule fois, mais ça m'est resté... Dans l'esprit, très profondément marqué. Vous lisez beaucoup Je lis tous les jours de ma vie depuis l'âge de, je crois, 13 ans. Je n'ai jamais abandonné la lecture. Mais des livres d'art ou des romans ou... Non, je sépare ma vie en deux. Ah. <rire> la lecture et l'exercice de mon métier. Et nous apprenons beaucoup le mercredi en général à la galerie. J'ai une galerie. Euh, nous la consacrons à l'étude. Tous les mercredis, nous avons des sujets d'étude pour pousser et pour comprendre ce que nous faisons et comment euh, l'appréhender, le comprendre, le traduire bien. Et donc. Euh, c'est notre tâche.
0: Ça veut dire que vous avez euh, des gens qui viennent dans votre galerie ou... bon, Je
1: fais ça avec mes assistantes et parfois avec une ou deux personnes de l'extérieur. Quand j'ai un scola par exemple qui vient ou un conservateur de musée et donc nous étudions un point précis d'objets que nous avons dans notre galerie.
0: Donc rien à voir avec le chapitre lecture qui
1: sont alors plutôt <rire> des romans. Plutôt des romans, oui. Sauf s'il y a une étude, par exemple, sur l'œuvre d'Edith Wharton ou euh, Jane Austen ou, ou tout autre écrivain. Donc, vous aimez bien aime... la littérature anglaise. J'aime beaucoup la littérature anglaise. J'aime beaucoup la littérature russe également. Euh, j'aime beaucoup Tolstoy, par exemple, ou d'autres. J'aime bien aussi le théâtre russe. Euh, j'aime bien Tourguéniev. J'aime beaucoup de choses euh, qui viennent de Russie. Mais j'aime la littérature française, évidemment, beaucoup. Mais ce sont des phases de la vie
0: on va écouter alors euh, une musique beaucoup plus classique que vous avez choisie, de Haydn, She Never Told
1: Her Love. Oui, c'est une adaptation euh, d'un texte de Shakespeare. Haydn a été pendant un très court moment en Angleterre et il a composé ça euh, à la fin du 18e siècle, vers 1790 1795, je crois, euh, pour quelqu'un et donc c'est ça que j'ai choisi il s'agit bien entendu comme toujours d'amour
0: Gisèle Croès, merci d'être là. Vous avez choisi donc euh, cette musique. Euh,
1: pourquoi Oui, ça paraît peut-être un petit peu étrange, mais j'ai relié cette musique au cousin d'Isabelle parce qu'il a été amoureux d'elle depuis euh, le jour où elle est arrivée dans sa maison en Angleterre avec sa tante et euh, il ne lui a jamais dit qu'il l'aimait parce qu'à travers tout le roman, euh, la seule personne qui est constante jusqu'au moment de sa mort, il est mort, il est mort de phtisie, euh, il ne lui a jamais dit qu'il l'aimait.
0: Et en même temps, il est effectivement toujours présent, et plus encore, c'est lui qui persuade son père de lui léguer de l'argent en disant Cette femme veut sa liberté, il faut la lui donner.
1: Oui.
0: Euh, je lui lègue la moitié de ma fortune pour elle, et elle ne le saura jamais.
1: Oui. Et donc, toute cette abnégation, cet amour, je trouvais qu'il fallait en parler parce que ça fait partie comme d'un autre roman. On a l'impression que dans le roman tellement complexe de Henry James, tous les personnages sont un roman à part entière. Ils ont leur histoire dans l'histoire d'Isabelle.
0: Et Henry James a sa cousine au début de sa vie, qu'il aime infiniment oui. Et qui va mourir. Donc, c'est l'histoire transposée, en oui, réalité. Vrai, en il l'a vécu cette histoire. C'est vrai. Voilà, et il mais... y a un autre personnage euh, féminin qui est très central, qui est Madame Merle, qui est
1: terrible. Qui est terrible, qui est une femme très dure, qu'on ne perçoit pas ainsi au début du roman. C'est comme dans la vie, on a des gens qui nous fascinent. On les regarde, on pense qu'ils sont très élégants, très supérieurs, très intelligents. Ils connaissent tout. Ils ont le pouvoir de nous influencer et puis au fur et à mesure de la vie qui se développe, on voit des aspects de, du caractère qui ne sont pas du tout ce qu'on pensait et on est obligé de penser « oula, je dois me défier de cette personne » ou parfois quelqu'un de bien ou mal intentionné vous dit « pas du tout, sachez que ». Et là, dans ce roman, c'est la belle-sœur d'Isabelle qui lui dit « Attention, vous avez à côté de vous votre mari, il a une maîtresse, c'est Madame Merle, et l'enfant que vous élevez avec tant d'amour, c'est leur enfant à eux. Et s'ils veulent quelque chose, c'est votre fortune. » Et donc, ça commence très très mal pour elle à ce moment-là, parce qu'elle doit réviser toutes les positions qu'elle a eues jusqu'à présent.
0: Et Ralph, qui pensait la lancer dans la liberté, les voyages avec, avec de l'argent en réalité, a fait son malheur.
1: En réalité, il a fait son malheur. Mais ça, on ne le saura jamais. C'est une destinée.
0: Et puis, on ne sait pas si elle est très malheureuse, parce qu'elle l'est très malheureuse. Mais je pense qu'elle aime être malheureuse aussi.
1: Je, je trouve non que la fin du roman est très mystérieuse. Il y a Monsieur, la dernière séquence. Il y a M. Woodward. J'espère que je ne me suis pas trompée sur son... Nom. Goodwood. Woodwood, -Wood, Pardon. Euh, qui lui dit « Viens avec moi, rentre en, en Amérique
0: ». Parce qu'elle désobéit à son mari. Quand Ralph, le cousin oui. euh, qu'il adore, est en train de mourir, oui. elle va le voir et son mari ne veut pas qu'elle parte. Exactement. Et donc, elle, elle, vraiment, elle brave tous les interdits à l'époque. C'était compliqué pour une femme quand même oui, de dire vrai. non à son mari. Oui. On oublie. Mais euh, Henry James le dit très, très bien. Euh, et elle va chez Ralph et là arrive son amoureux de toujours.
1: Absolument, oui. Et qui lui dit, viens avec moi. Et elle est tentée. Et elle est tentée. Et il revient, là, il revient la voir le lendemain. Euh, et la, la grande, sa grande amie lui dit, mais elle est partie, elle n'est pas là. Et donc le roman se termine sur un non-dit, on ne saura jamais. Si elle est partie à Londres simplement pour vivre sa vie, ou si par hasard elle va le retrouver, ou si elle repart à Rome. En fait, Mais... excusez-moi, je me trompe.
0: Non, faut... non, non, euh... vous ne vous trompez pas du tout. Non. Euh, pas du tout, oh, on ne sait pas très bien. On se dit qu'elle retrouve... va retrouver son mari, parce que Mais... tout d'un coup, euh, 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 ça qui... La li... sa liberté, c'est d'être morale. C'est comme ça que moi je l'ai lu. C'est que le, le comble de la liberté pour cette femme qui voulait être libre, oui. c'est de retrouver son mari qui la hait, oui. mais c'est son devoir et la morale fait que c'est une morale qu'elle a choisie et, euh, et qui est, je crois, euh, c'est ce enfin, comme ça que je l'ai lu, la fin.
1: Ah bon J'ai eu peur de me tromper. <rire> et elle
0: dit non à son amoureux de toujours.
1: Oui, vous voyez, nous avons deux. Mais nous n'avons légèrement... pas... C'est toujours l'intérêt ah, oui. des
0: livres, ah, oui. c'est qu'on lit jamais les mêmes histoires oui, en réalité. C'est la même
1: personne, mais ce n'est pas la même histoire.
0: Et Mme Merle, euh, Merle est tellement séduisante au début.
1: Ah oui, elle est très très séduisante, très élégante. On a l'impression, on la voit dans un beau costume, avec des vêtements extraordinaires, d'une grande générosité avec Isabelle, euh, jusqu'à jusqu à, à peu près les trois quarts du livre. Donc c'est vraiment à la que ce personnage se découvre avec toute sa vilenie.
0: Oui, et moi, j'aime aussi les décors, les costumes, ah, euh, le thé en Angleterre, dans les jardins. Il y
1: a des tout, descriptions ah, d'une
0: subtilité euh, avec rien.
1: Oui, avec rien. Et aussi euh, la, le palais à Rome qui, est qui semble être magnifique.
0: On a envie d'y être tout oui, de suite. Oui, absolument. Mais il, il a l'art quand même de, de décrire... Euh, euh, l'infiniment rien la, 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 la psychologie des personnages la variation d'une humeur
1: même. tout à fait ça, pour moi c'est son génie c'est l'image qu'il qu suscite dans notre imagination euh,
0: vous voulez deux mots de conclusion euh, Gisèle Croès sur ce magnifique livre Portrait de femme de Henry James
1: ma conclusion est qu'il faut absolument lire Henry James de A à Z en anglais ou en français Si on peut en anglais, c'est très difficile pour un Européen en tout cas, ou en tout cas dans mon cas, mais en français si on ne peut pas faire autrement.
0: Merci Gisèle croès
1: Merci à vous.
0: Vous pouvez réécouter Quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur podcast ou sur radiojudaïka.be et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission. Thank you.